0: Seguimos hablando de historia en la Biblioteca Perdida, seguimos en la sintonía de Tastás y Ratia y damos paso ya al monográfico de hoy, tal y como os anunciábamos al inicio del programa, vamos a hablar de uno de los edificios, de uno de los monumentos más maravillosos de todos los tiempos y probablemente uno de los más conocidos de la vieja Europa. Vamos nada más y nada menos que a Grecia, a Atenas... Para conocer el Partenón, voy a saludar ya a mi compañero infatigable Vikendigo de y Curía. Buenas noches, caballero.
1: Muy buenas noches, Miquel. ¿Por qué siempre que viajamos en el tiempo hay cañonazos alrededor?
0: Pues la verdad es que sí. Vamos a decir a los oyentes que, como siempre, nos hemos trasladado en el tiempo con nuestra bonita máquina. Bonita, pero no funciona muy bien, la verdad. Hay que no, decirlo. No. ...o no funciona bien el que la opera... ...que es Guismo, que es nuestro compañero Guismo... ...y la verdad, en vez de enviarnos al siglo IV... ...antes de Cristo, pues se le ha ocurrido enviarnos... ...yo creo que me ha entendido mal con esto de los siglos... pues le he dicho, claro, antes de Cristo... ...él me cuatro siglos... ...nos ha mandado, en definitiva... ...al final del siglo XVII... Estamos en pleno asedio de la tropa veneciana, que ya sabes que sitiaron, pues bueno, entre las guerras que había entre Turcos y, y Venecia, la Serenísima República, que era toda una potencia, hay que decirlo, en el Mediterráneo.
1: Tremendos enemigos.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y nada, pues aquí estamos presenciando el asedio al que sometieron a la ciudad de Atenas, y bueno, pues la vemos desde el Partenón. Eso sí, vaya uso que le están dando los turcos, que lo están usando de polvorín, qué poca vergüenza. Es
1: que, mira, poca vergüenza que, lo, que utilicen esto como polvorín, lo que viene siendo el Partenón. Pero también poca vergüenza que disparen el Partenón, porque hay muchas balas que están aquí que casi rozando. Sí, están trinco. rozando.
0: Yo estoy pensando además a ver qué demonios va a pasar con una de estas balas impacte donde no dé. Bueno, no me es más fario. el caso, vamos a contar eh, cómo, si te parece, por supuesto, cómo construyeron este gran templo, este magnífico templo, y para ello sí que nos vamos a tener que remontar, aunque no hayamos viajado tanto en el tiempo, pues a la Grecia clásica, a los tiempos gloriosos de Grecia. Se
1: me hace raro hablar de un templo sin ir en camello contigo, ¿eh? eh sí, sí, la, sí, la verdad sí. que sí, suele yeah,
0: ser yeah. habitual, pero bueno, como nos hemos ido de Egipto, que no siempre vamos a andar por esos lares, Hoy estamos en, en otras tierras.
1: Exactamente. Pues hoy vamos a hablar de lo que fue probablemente la joya de ese siglo que se llamó el siglo de Pericles. Y todo viene a raíz de, de la guerra, ni más ni menos. Como ahora mismo estamos, pues hubo en el pasado una guerra terrible. De hecho, guerras, porque hablamos de las guerras médicas. Por supuesto,
0: de las que hemos hablado tantas y tantas veces sí. en este programa.
1: Y hemos oído y hemos visto muchas veces en la película de 300. Pues no tenemos que olvidar que en esa película 300 están combatiendo en la segunda guerra médica, sin embargo que existió una antes. La primera guerra médica donde los persas al mando de su rey, si no me equivoco Darío, creo que se llamaba, llegó a bueno a Grecia con todas las de la ley para conquistarla por entero y los atenienses pues viendo que no llegaban sus aliados pues le echaron le echaron valor, mucho heroísmo en el tema. Y combatieron en la playa de Maratón. Fue una gran victoria, todo el mundo estaba maravillado Hablamos del año 490 a.C. Y resulta que, claro, esa victoria nadie se la esperaba. Vaya, o sea, resulta que la ciudad de Atenas ha podido enfrentarse a los persas, un ejército tremendo, un gran imperio, y les han derrotado. Y cuando vuelven, dicen, pues, habría que conmemorar esta gran victoria. Pero hay que conmemorarla de una manera magnífica, ¿no crees? Una cosa... Espectacular, ¿no? Ya tenemos ahí en Egipto las pirámides, hay por ahí algún templo impresionante. ¿Por qué no hacemos un templo increíble? Un templo para sentirnos orgullosos. Y es por ello que comienzan a planificar lo que viene siendo la estructura del Partenón. Un edificio precioso, enorme, que lo construirían ni más ni menos que encima de la Acrópolis, que es la colina sagrada que había en Atenas.
0: Que era ese corazón majestuoso, magnífico de ese bueno, de esa antigüedad clásica, era probablemente la cuna ¿no? de, de esa civilización.
1: Sí, sí, la verdad es que... Sí, sí es que además para ellos era muy sagrado, porque además eh, una cosa que quizás mucha gente no lo sepa es que, vale, en este en esta acrópolis van a construir Partenón, pero eso no significa que hubiera más templos. Ya había templos incluso más antiguos que estaban ahí construidos, que, bueno, en general veneraban a Atenea, porque, claro, es, es, la, es la patrona de la ciudad. Y claro, pues ellos cuando deciden construirlo pues, vale, Empiezan a diseñarlo sí, iba, y... sí,
0: bueno, yo Probablemente luego sí, tendremos no. ocasión Para comentarlo, ¿no? Pero... En esos eh, frisos y en esas eh, bueno tallas majestuosas que nos podemos encontrar por todo el templo, a pesar de que para verlas a día de hoy tengamos que viajar a, a Londres, ¿no? Y hablaremos de esto más tarde. Sí. Pero precisamente una de las imágenes que se nos retrata es la de Atenea luchando contra Poseidón sí. por la bueno pues por ser el patrón de, o la patrona de la ciudad. Se supone que lucharon porque ambos querían tener ese ese honor el de ser eh, los patronos de, de la ciudad. Sí, no sé pues. si finalmente ganó Atenea, pero desde luego allá le dedicaron el templo.
1: Eso es, además de Poseidón, si no me equivoco, serían los atlantes. O sea, claro. decir, fíjate, ya que pasado podría tener tan mítico. El caso es que cuando empiezan a construir, bueno, a construir, casi casi diseñar, construir muy poco lo que viene siendo todo este recinto, toda esta maravilla, pues resulta que diez años después en el 480 ocurre pues lo que más lo que temían todos, una segunda guerra, la segunda guerra médica. Un conflicto tremendo donde los persas vamos, entraron como elefante en cacharrería en Grecia, con un ejército inmenso, las fuentes... Bueno, las fuentes te pueden hablar de 200.000 a 2 millones. no te digo más. Yo creo que hay que darle unos cuantos cerillos... Hay que quitarle
0: un 90%, ¿verdad? Más o menos.
1: No, mire, yo siempre digo que en el caso del ejército persa, el ejército era enorme, y si a eso añadimos los esclavos y los barcos, con los remeros, con toda la gente que va, es que va muchísima gente con el ejército, pues igual era algo inmenso. Igual hablamos de 400.000, aunque, hombre, para combatir serían bastante menos. Sí, eh, bueno, a la guerreros
0: a... serían bastante más reducidos, ¿verdad?
1: Correcto. El caso es que en este conflicto, en ese 480, ocurrió la mítica batalla de las Termópilas y resulta que tras esa derrota, yo lo consideraría casi una victoria, pero bueno, esa derrota griega, los griegos se, se escondieron, bueno, se pertrecharon en el estrecho de Corinto, esperando la cometida persa. Y en el estrecho de Corinto iban a hacer lo mismo que las Termópilas, o que iban a ser 30.000 griegos. Y los persas, cuando llegaron, pues no se atrevieron a arremeter contra el estrecho de Corinto, pero sí fueron a por Atenas y la arrasaron. La prendieron fuego, tiraron todas las piedras, lo dejaron todo en ruinas y, por supuesto, ce, se cebaron con el Partenón.
0: Pero Como más que, bueno, más bien, habían los atenienses la lo habían abandonado prácticamente, ¿verdad? Sí, sí, huyeron,
1: huyeron. Tuvieron, tuvieron que huir, o sea, hubo un éxodo tremendo. Y, de hecho, es más, eh, al año siguiente los persas, bueno, para pasar el invierno, suben al norte... Y los griegos vuelven a, a sus posiciones, los atenienses vuelven a su ciudad y luego tienen que volver a escapar una segunda vez. O sea, tienen que dejar la ciudad. Y llega un momento incluso en que los líderes atenienses les incitan a los demás eh, reyes o gobernantes de, de, de la LADE, vamos, de, de Grecia, y les dicen que o van a la, a la guerra o los atenienses se van y funda otro Atenas fuera de Grecia. O sea, fíjate ese orgullo también que tenían hacia esa ciudad.
0: Sí, en todo caso era algo casi ideológico, ¿verdad? Porque no, sí. no pretendían hacer una resistencia numantina, ni mucho menos. No pretendían morir en su ciudad, pero sabían que podían fundar algo con los mismos valores sí. y probablemente alcanzar la misma magnificencia, ¿no?
1: Y no olvidemos de esa democracia.
0: Sí, sí, era se incipiente tan... y particular, particular democracia, pero democracia en fin y al cabo. Sí. Así que sí, estaban muy orgullosos de, muy, muy de su orgulloso. sistema.
1: Cuando terminó esta guerra, bueno, pues tocó lo que toca después de cada conflicto a lo bestia, pues reconstruir la ciudad. Y los griegos pues se ponen manos a la obra. Y es curioso porque es aquí donde surgen... Vamos, en un espacio de tiempo muy reducido aparecen unas mentes extraordinarias, brillantes, que iban a ser los padres de muchas materias diferentes.
0: Desde ciencia arte, ¿verdad?
1: Todo, todo. Y filosofía, no olvidemos. O sea, es que todo. O sea, te podría hacer una lista larguísima y no te la voy a decir porque estamos hablando de piedras.
0: Además ya hablamos en su día del siglo de Pericles, sí. que también se podría llamar el siglo de oro, desde luego.
1: De hecho es el, el jefe de orquesta.
0: Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos el que plasmó, ¿no? La, la firma o el, que, o el que plasma su nombre en este siglo de maravillas y, y entre ellas desde luego una de las más majestuosas este templo.
1: Sí. Y es en el año 449 antes de Cristo cuando ya Atenas ya firma por fin esa paz con Persia. Ya se han acabado esas guerras con el imperio de allí orienta, eh, el imperio oriental. Y claro, pues resulta que Pericles está más o menos al mando de la ciudad, es el jefe de orquesta, como bien te he dicho, y decide que hay que aprovechar los beneficios del nuevo imperio ateniense, porque Atenas está creciendo, su flota está creciendo, se está haciendo rica. Y claro, dice, pues vamos a hacer una cosa. Aparte de reconstruir la ciudad que está maravillosa, está bellísima, dice, yo creo que tenemos los medios para construir el Partenón ¡Vamos a hacerlo! Habló con unos cuantos sabios, me imagino, se elegiría también democráticamente, votarían todos... Vamos a construirlo.
0: Bueno, vamos a decir también que realmente el templo anterior tampoco se llamaba tal cual Partenón, ¿no? ¿no? A día de hoy le conocemos como Hecatompedón sí. o Prepartenón, ya le hemos llamado a la, a la postre por, bueno, por ser el templo que originalmente se erigía, ¿no? Antes de, de, de construir este.
1: De hecho, veremos que este templo está dividido en dos zonas y una de las zonas se llama Partenón. La otra zona no. Sin embargo, luego con el tiempo al final a todo el conjunto se le llamaría Partenón. Cogió ya de por sí el nombre. Pericles empieza a juntar los medios, vale, tenemos medios, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero, necesitamos a un, a un genio, vale, Fidias, uno de los mejores, es que no sabía decirte, o sea, es que era constructor, era albañil, era arquitecto, era, era todo lo que se te ocurra, era un genio, y Fidias se iba a encargar sobre todo de lo que viene siendo las esculturas, de, de sacarle la belleza al asunto, aunque se dedicó también a hacer muchos planos.
0: Sí, al jefe de arquitectos también, ¿no? Sí, Porque sí. Aunque los arquitectos que estaban eran Ictino y Calícrates, sí. pues ahí estaba Fidias eh, poniendo orden a todo.
1: Correcto. Y es más, decían también que hubo un tercero. Un, un, un arquitecto romano llegó a hablar de un tercero, pero la, la verdad es que no hay, no hay fuentes sobre él más allá de lo que dijo este hombre. El caso es que para esta obra necesitaban también, eh, atento a la listo, es que necesitaban canteros, albañiles, carpinteros, doradores, pintores, escultores, herreros, modeladores de cera, transportistas y, y operadores de poleas.
0: Ha ido cifras hasta 200 operarios, 200 trabajadores a, a la vez, ¿verdad?
1: Una barbaridad. Y a todo esto, un sinfín de esclavos, porque para construir esta magna maravilla, que por cierto sería una de las maravillas de la antigüedad, se necesitaron no solamente muchos trabajadores que eran de por sí ciudadanos de Atenas, sino también metecos, que eran los extranjeros que tenían carta de residencia en Atenas. Y aparte de eso, un sinfín de esclavos. Y lo más llamativo de todo esto es que todos tenían el mismo sueldo. Las labores especializadas, eso se va parecer igual cobrar un poco más, eran los gremios, los especialistas, por así decirlo, se retribuían a razón de un dragma por día. Pero es que incluso los grandes arquitectos, los ingenieros, todo lo que se te ocurra, los que están arriba del todo mandando, cobraban lo mismo.
0: Había tarifa plana, mira qué bien.
1: Todos, y Fidias, Fidias cobraba un drazma.
0: Eso simplificaba mucho las nóminas, seguro.
1: Sí, no, hombre, también es claro, es eh, ellos tenían el, la, la mentalidad de es, el, es del pueblo, es para el pueblo, nadie se quiere hacer rico, bueno, alguno por ahí querría hacerse rico robaría algo. El caso es que ya planteada la idea, tenemos los trabajadores, necesitamos piedra, ¿no? Por supuesto. Necesitamos una cantera.
0: Necesitamos un mármol como el que nos daba cierta montaña, ¿no?, que estaba allí cerquita.
1: El Monte Pentélico es un monte que se levantaba a unos 16 kilómetros al noroeste de Atenas. Y lo curioso que tenía este, este monte es que tenía un mármol blanco muy brillante, que es que, y en, ¿cómo decírtelo?, es que encima tenía una especie de fina capa, por así decirlo, dorada... Porque se le habían metido fragmentos de hierro, ¿sabes? de impurezas y tal, del hierro, y quedaba era muy bonito, era blanco, un color precioso. Y encima, claro, era muy resistente, y dijeron, esto es perfecto. Y para ello lo que hacían era iban a la cantera, lo cortaban por pedazos, en cuadrados, luego para soltarlo de, de la propia montaña en sí, metían unos trozos de madera, vamos a dejarlo así, unos trocillos de madera que lo apretaban, lo dejaban bien presionados y los mojaban. Cuando la madera se hinchaba, ¡pum! El bloque salía de la montaña, se rompía Y ellos por lo visto allí directamente ya lo tallaban Dejaba que la piedra, tal y como la iban a enviar Tenía que ser casi casi el molde exacto que iba a estar en el propio Partenón Es decir, que solamente luego tendrían que arreglar unos cuantos centímetros
0: Vamos, que sí. lo medían ya en la propia extracción de, desde
1: sí. la montaña Sí, porque tenían que procurar que pesase lo menos posible Por el transporte, porque te he dicho que son está a 16 kilómetros eso, para descenderlo, necesitaban hacerlo con una serie de trineos, un sistema parecido y con unas cuerdas para que no se les vaya por ahí la, la piedra y se cargue alguien. Y luego, una vez abajo, unos bueyes tenían que tirar de esas piedras, pero es que podían tardar hasta dos días. Luego, cuando llegaban a Atenas, tenían que subir por una rampa esas piedras... Y luego con sistemas ya de poleas, por ejemplo, pues ya conseguían levantarlas y dejarlas en un sitio, en otro y empezar a trabajarlas. O sea que era un trabajo, la verdad es que fue...
0: Y luego para colocarlos también un sistema de grúas bastante complejo para la época.
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, eso está muy bien especificado en las columnas. Porque, por ejemplo, en el frontal y en la trasera están dispuestas ocho columnas enormes, magníficas. Sin embargo, a los lados nos vamos a contar con 17. Eso da también una, una especie de efecto de espacio. ¿Cómo construyeron estas columnas? Estas columnas que solían tener unos 8 o 10 tambores, tambores son los discos. Vamos a pensar que es como si tuviéramos 8 galletas. Y yo cojo una galleta y pongo otra encima, pongo otra encima, pongo otra encima y pongo otra encima. Y al final tienes un, una montaña de galletitas, ¿no? Ellos hacían exactamente lo mismo. Las colocaban y tenían unas protuberancias de piedra que no habían roto, lo enganchaban con cuerdas y lo elevaban con la polea y las iban colocando. Además, para colocarlas también tenían unos huecos metían eh, lo tenían con madera la madera la mojaban se expandía y entonces se quedaba ya afincado luego ya para terminar la labor cuando ya quedaba ya muy poco para terminar el partenón luego ya tenían que ir perfilándolo tenían que ir quitando la piedra para dejar esos surcos que llaman tanto la atención y que quedan muy, sí, sí. muy bonito
0: por más que tienen sus peculiaridades ya tendremos ocasión de
1: hablar a lo largo del monográfico y luego estas columnas ¿qué es lo que sujetan? pues estas columnas están apoyados encima de ellas los arquitraves. Bueno, tenemos el capitel y luego el arquitrave. Los arquitraves que son, son bloques de mármol dispuestos en forma horizontal. Y sobre ellos se añadió el friso, en cuya decoración se alternan triglifos y metofas. Vamos, en pocas palabras, que tienen una especie de mural donde ellos... Hacían pues altos relieves que daban bonitos de simbología de pues de lo que se te pueda ocurrir generalmente sí, entonces, las cosas mitológica.
0: Pues, desde conmemorar también las guerras eh, médicas no nos sí. encontramos hasta bueno pues hasta dioses eh, griegos eh, luchando entre ellos o, o historias y también la que comentaba antes la aquellos que representan esa lucha entre entre Poseidón y Atenea por la por el patrocinio de la ciudad uh -huh.
1: Y bueno, tenemos ya lo que viene siendo las columnas y la parte de arriba superior, ¿no? Sin embargo, ahora hay que levantar los muros. Metamos unos muros porque ahí no vas a dejar el tesoro, porque el Partenón es donde se guarda el tesoro de la ciudad. Y para hacer estos muros, lo que hacían era colocar sillares. Los sillares son los ladrillos de la época. Vamos, unos ladrillos a lo bestia, ¿no? Sin embargo, no utilizaban argamasa. Esto es lo que llama mucho la atención. No utilizan argamasa. Lo que hacen es colocar esos sillares y tienen unas muescas Sobre esas muescas las enlazaban por medio de unas abrazaderas de hierro Y estos hierros que sujetan firmemente, ya te digo que muy muy firmemente Estas dos piedras o más piedras porque se van a ir acumulando Encima te, tuvieron un buen detalle Porque el hierro se osida ¿Y qué hicieron para que no se osidase? Sorpréndeme ¿Plomo? ¿Plomo? ¿Lo recubrieron con plomo? ¿No entra el oxígeno? Por lo tanto, ya no hay oxidación y. y luego no se te cae el muro.
0: Estaban en todo. Estaban clara. en todo.
1: Sí, sí. La, la verdad es que lo pensaban bien. Ya tenemos esos muros, tenemos ese techo, ¿no? Luego, bueno, ya luego veremos el, el frontal que ya estaría pues hecho con sobre todo está muy dedicado, aparte de esas guerras, a Atenea, lógicamente. Y hablando de Atenea, yo creo que vamos a ir con ella. Por supuesto. Porque el gran Fidias, o oh, Fidias. Uno de los grandes, se merece un día también un monográfico por cierto Fidias. Cuando menos, cuando menos sí. De hecho ya hablamos de él en su momento cuando estuvimos hablando de las maravillas El caso es que la obra de Fidias fue, fue maravillosa Porque nos encontramos una Atenea gigantesca, ya no está por supuesto, tristemente Una Atenea enorme, preciosa, hermosa, su, con su escudo, una imagen increíble Pero es que encima es que estaba hecha de marfil y de oro
0: era, creo, de unos 12 metros de altura, vamos, y una antesca. barbaridad.
1: Sí, sí, la verdad es que encima el material que utilizaron es el mismo que utilizaron para el Zeus.
0: Sí, sí, que era de... que ah, ya hablamos en su día, Sí,
1: oro. sí, además que debe de hacer un juego de luces muy interesantes, porque además el Zeus, por ejemplo, tenía una piscina delante, creo que era de aceite, que hacía un efecto con la propia figura. Aquí, por ejemplo, seguramente con las antorchas también tendría un efecto muy, muy llamativo. Atenea era maravillosa en una cosa, vamos... ...no se había construido... ...seguramente nada parecido... ...en mucho tiempo... ...y los griegos ya tenían... A un, ...un lugar donde... De adorar... ...a su patrona... ...por así decirlo... ...sin embargo no tenemos que olvidar... ...que te he dicho... ...que tiene dos alas. ...esta es la principal... ...atrás hay otra sala... ...una sala que por cierto se entra... Eh, ...tienes que pasar todo el edificio... ...y entrar por una puerta trasera... ...ahí está el Partenón... ...que es donde se guarda... ...el tesoro de la ciudad... ...y es una zona... Que, por cierto, no puede entrar cualquiera, porque no, ahí están... Sí, sí, no, pero sí, no está bueno, claro. más. No, pero es que está custodiado por mujeres. Las sacerdotisas de Atenea.
0: Sí, además, bueno, realmente el templo a eso obedece el nombre. Eso claro, quiere, sí. quiere decir al fin y al cabo eso, sí, las mujeres. O... Femenino, uh -huh. sí,
1: sí, sí, en toda regla. Y de ahí vino porque, claro, aunque son dos edificios en uno, realmente, claro, el Partenón, pues siempre se decía, ahí está el Partenón, el Partenón, y por lo visto, pues así se fue quedando el nombre, y al final a toda la construcción se le llamó el Partenón. Todo fue una maravilla, sin embargo, ocurrió problemillas. Problemillas, y es que Fidias tuvo un problema. No lo no digas. Sí, sí. Resulta que este genio, pues, fue acusado. Fue acusado vilmente. Vilmente, sí. Al parecer, algunas malas lenguas decían que Fidias se había quedado con parte del tesoro.
0: No me digas, si es que sí, no, convenció a, ver, a, las, a las sacerdotisas para que la dejaran hurtar.
1: Es que además, este personaje, yo viendo su historia, es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que este hombre vivía para, para construir, no vivía para vivir la vida siendo un ricachón.
0: nos bueno, mandaremos a batirse para constatarlo un día de estos.
1: Deberíamos hacerlo. Pero es que encima, eh, terrible, terrible. Porque aparte de eso, le acusaron... ¿Te acuerdas que te he dicho que Atenea tenía un escudo? Sí, sí. Y sí, tenía ahí una imagen.
0: Un escudo de unos cuatro metros de, de sí. diámetro, una maravilla también.
1: Decían algunos que quería esculpir su imagen en el escudo.
0: Bueno, sería imagen y semejanza a la medusa, quizás. Sí,
1: no, no lo sé, no, no, la verdad es que no lo sé, mm. pero el caso es que este tío fue a juicio y... Bueno, no sé si sabrás que en, en Atenas, al igual que en algunas otras ciudades, había al año... Creo que era al año, una votación en la que todo el pueblo pues eso iba con sus trozos de vasija y tenían que apuntar un nombre. Un nombre de, de cualquiera de los habitantes de, de la urbe. Y resulta que si, bueno, cuando salía ya pues un, un no elegido, yo qué sé, pues Pepito, pues está tocado que tienes, yo qué sé, 1200 votos. Eres el que más votos tiene. Te tienes que ir de la ciudad.
0: Ahora le llaman gran hermano, pero... Sí, sí, sí. sí.
1: Pues ahora, antiguamente lo hacían así. Era un sistema por el que procuraban así que si alguien se, se hacía muy poderoso, para que no se convirtiera en un tirano, un dictador o lo que fuera, pues le echaban de la ciudad... Y se tenía que ir por 10 años. El ostracismo
0: y... que le llamábamos, ¿no?
1: Ostracismo, correcto. Y resulta que al pobre Fidias pues, le tocó.
0: Le tocó. le tocó. Estás y, nominado, sí, le dijeron. Sí,
1: esa de... Gracias por construirnos el Partenón. Ya, ya te puedes ir. Ah, y te hemos dado un drag mal día. Hala, sí, te sí, te has contento. cobrado
0: bien. En fin, sí, este le podían poner a hacer aeropuertos en Castellón, seguro que le compensarían mil.
1: Sí, y, y bueno, por suerte, como este hombre tenía todos sus planos, sus proyectos, todo, pues nada, solo tuvieron que seguir su, las pautas que él ya había preparado y, por lo tanto, en ese año 433, pues colocaron ya la última piedra que quedaba. Y el Partenón quedó terminado, demostrando a todo el mundo que los griegos sabían construir grandes maravillas. Y De hecho, por eso se convirtió en una de las siete maravillas de la antigüedad.
0: No bueno, Tengo entendido que la real inauguración, realmente que, que el día que, que lo dieron por inaugurado todavía faltaba algún sí, detallito. Sí, fue antes, fue antes, sí. Por cierto, que tengo aquí la fecha también del 32, no sé si, cuál será la correcta, pero, pero bueno, ahí estaría. Unos 15 años que duraron en, o tardaron en hacer. Sí. A mí sí me gustaría comentar alguno de los misterios de arquitectónicos ¿no? que tiene el que Partenón
1: ¿Misterios tiene?
0: Bueno, tiene misterios, tiene curiosidades, desde ah. luego, porque era tal la, la maestría ¿no? de, de los arquitectos que lo levantaron que, por ejemplo, pues eh, hay que señalar que nada... ...o casi nada en, en esta construcción es recto... ...o sea que las líneas casi nunca son rectas... ...no, es verdad... ...llegamos es verdad. hasta el punto de In, que... ...incluso
1: las columnas... Eh, ...eso es, es ¿eh? la, sí. todas
0: las columnas realmente... ...aunque no dan la sensación, están torcidas... Sí. Tal, ...tal es así, eh, tal es tan, eh, o, ...o tal es el, el modo en el que están inclinadas... ...que si las columnas se elevaran hacia los cielos... ...sin límite... ...las de un lado y otro se tocarían... ...a dos kilómetros y medio de altura... Fíjate. Porque tienen un grado de inclinación tan leve sí. que, fíjate, si haría falta espacio para que se tocaran, pero se acabarían cruzando. Conformarían una pirámide de dos kilómetros y medio de altura si, si se tocaran en el cielo.
1: Y lo hicieron aposta.
0: Lo hicieron aposta, entre otras cosas porque querían corregir el bueno pues un pequeño defecto, no es que sea un defecto, pero una característica del ojo humano que nos hace que cuando estamos frente a un edificio de cierta envergadura pues eh, de algún modo desdibujemos las formas, o, o bueno, agrandamos o deformamos las formas de los edificios. Eso nos pasa muy característicamente a día de hoy con los edificios altos, con los rascacielos, por ejemplo. Si nos acercáramos aquí en Bilbao, que tenemos el edificio más alto de Euskadi, si nos acercáramos a esa torre que plantó Iberdrola ahí, pues nos da la sensación, según nos vamos acercando, que de algún modo el edificio se hierga contra nosotros, sí. o parecería que se nos va a caer encima. Parece que se tuerce hacia nosotros. Pues bueno, precisamente esa, esa característica del ojo humano que nos eh, hace deformar eh, los edificios de esa manera, la corrigieron los arquitectos atenienses para que nos dé la sensación contraria, que todo es recto. Sí. Pues si nos ponemos frente, frente a las columnas del Partenón nos daría la sensación de que todo es recto, pero lo hacen además con todas las formas del edificio, de tal modo que, lo he dicho, casi nada es recto, incluso las propias columnas tienen también eh, un grosor bastante mayor, bueno, bastante mayor, significativamente mayor en el centro de las mismas, uh -huh. cosa que tampoco notamos, pero es, es precisamente eso, para corregir esos defectos de la vista humana que nos hacen desfigurarlo, es tan perfecto que es imperfecto para
1: parecer perfecto. Es impresionante, ¿eh? Sí, sí, es algo sí, sí. De, curiosísimo. De hecho, creo que Fidia, Fidia tuvo tantos problemas, tantos quebraderos de cabeza. No sé si fue en esta obra donde estuvo casi a punto de suicidarse. Vale, porque bien. es que ese hombre se suicida, o sea, si no es capaz de completar algo, es capaz de suicidarse antes que dejarlo así.
0: Bueno, pues eh, yo te voy a invitar a que si quieres algún día a comprobar, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ya sabemos que la mayoría de los frisos, la mayoría de los moldes que decoraban el el Partenón, pues se lo llevó un escocés sí. para vendérselos al Museo Británico de Londres y ahí se pueden contemplar a día de hoy sí. eh, fuera de su contexto realmente porque no verlos en la altura y en el, y en el sitio donde estaban eh, diseñados pues la verdad es curioso. Pero, en todo caso, lo que es señalable para nuestros oyentes más viajeros es que si quieren ver lo más parecido al Partenón, se tienen que ir a Tennessee, porque en Nashville hay una réplica.
1: Mira, yo, por lo que he estado viendo, o sea, creo que si quiero ver cosas muchas cosas de Egipto y muchas cosas de Grecia, solo tengo que irme a Londres o a París.
0: así pero en este caso lo curioso es que no... Si quieres ver el edificio en sí, la réplica la tienes en Estados Unidos. Nada más y nada menos. Es muy curioso. E incluso la estatua está recogida construida y bueno, construida, hemos replicada y la verdad que es eh, digna de ver, digna es, de ver. Por es, lo impresiona, mismo,
1: es impresionante.
0: Es impresionante y recomendable la visita. Bueno, tenemos que ir cortando, se nos echa el tiempo encima y tiene que seguir el programa. Sí. Y yo cada vez veo las balas de cañón más cerca, tú no sé.
1: Sí, yo, yo creo que sí, ¿eh? alguna me ha, me ha pasado cerca, ya no sé. Esto no me gusta nada, igual nos tenemos que ir, o qué
0: eh, Mira, te voy a dejar aquí, si sí, eso, empacando Vas recogiendo las cositas Y saliendo
1: Vas a por los camellos
0: Sí, yo voy a por los camellos, tú vete empacando, ¿vale? Yo empaco, yo empaco. Bueno, pues voy a enfilar Tú, quédate ahí, ¿eh? sigáis ahí, siga ahí, recogiendo okay. las cosas Bueno, bueno, pues vámonos Ahora que parece que están cañoneando Cada vez con más insistencia estos estos venecianos La verdad, vaya, vaya cañones, vaya cañonazos que no están Uy, esa bala, uy, esa bala Uy, esa bala Uy, uy y pobre de bien, y la verdad es que siempre le pillen a él estas cosas parece mentira bueno seguro que sale bien parado porque es de, de piel dura es de piel dura en fin seguimos con el programa